0: Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. Wir sind wieder aus der kurzen Sommerpause zurück und starten gleich mit einer Trailblazer-Folge mit der Unterstützung von Salesforce. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute, nach der Sommerpause, widmen wir uns einem ganz spannenden Thema, und zwar der Revolution von Luxus. Herzlich willkommen, Gösta Henning von Automobili Pinifarina. Herzlich willkommen, Gösta. Ganz herzlichen Dank, Erik. Erik, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Wir steigen gleich ein. Bevor wir über deine tolle Marke sprechen, bitte stell dich doch kurz selbst vor, Gösta.
1: Gut. Ähm ich bin mittlerweile über 40 und äh, schon relativ lange im Luxusbereich unterwegs. Das war schon immer mein mein Steckenpferd, wie man so schön sagt. Ich ähm, habe das Ganze äh, mit Bentley eigentlich mehrheitlich angefangen und ähm, konzentriere mich da, äh, was die Markenführung und auch den Vertrieb, Vertrieb angeht, äh, ziemlich drauf. Parallel bin ich verheiratet, habe zwei Kinder. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Wichtiger Ausgleich. Ähm, und so bin ich jetzt äh, Vertrieb und Marketingvorstand bei Automobil Pinifarina.
0: Wunderbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie bekannt äh, Pinifarina im deutschsprachigen Raum ist. Ich möchte mich outen. Ich bin nicht neutral. Ich bin ein großer Fan. Seit ich klein bin, ähm, wollte ich einen Fiat Spider haben. Musste dann lange dafür sparen und. Äh, <lacht> Nee, stimmt gar nicht. Aber ich habe mir vor 15 Jahren einen gebrauchten äh, Fiat-Spider 124 gekauft, der von Pinifarina äh, nicht nur entwickelt, sondern meines Erachtens sogar auch gebaut wurde und von Fiat ja. vertrieben wurde. Äh, also ich bin großer Fan, deshalb äh, wollte ich mich gleich doppelt nicht nur wegen der Geschichte, sondern ich die Marke auch unglaublich äh, schätze. Aber ich glaube, Pinifarina muss man äh, einer breiteren Öffentlichkeit noch ein bisschen erklären. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das kommt drauf an. Also es ist <lacht> natürlich mehrheitlich bekannt aus dem aus dem Automobilbereich, ähm, wo seit 90 Jahren ähm, viel, viel Automobile designt werden. Nicht nur für, für eine Marke, sondern für sehr, sehr viele und dann immer sehr, sehr wegweisend eigentlich mit äh, Prototypen und Concept Cars. Mhm. Ähm, äh, die größte Partnerschaft, die bekannteste ist sicherlich äh, Ferrari, über 60 Ferraris wurden von Pininfarina designt. Es kam damals den Zusammenschluss ähm, zwischen Batista, Pininfarina und Enzo Ferrari. Der eine baute technisch die Besten, der andere hat die Besten gezeichnet, so kam das. Aber mhm. es gibt viele andere Marken, Fiat, hattest du erwähnt, Alfa Romeo, Nissan, auch auf dem amerikanischen Markt sehr, sehr bekannt. Ähm, das ist das das ist das eigentliche Zentrum, aus dem Pininfarina entstanden ist. Es gibt aber auch Industriedesign, ähm, Architektur, die Pininfarina mittlerweile Designt ähm, meist im sehr hochpreisigen Segment, äh, gerade was Yachten oder auch äh, oder auch ähm, Architektur angeht. Es gibt aber auch Stifte und, und Kopfhörer. Ähm, also äh, letztendlich kann man die Marke überall erleben, aber im Automobilbereich ist sie sicherlich am stärksten verankert.
0: Wunderbar. Vielleicht kannst du uns noch kurz einen Ausflug in die, in die Firmengeschichte geben. Also wo sitzt ihr heute? Was sind so die, die Entwicklungen der letzten Jahre? Und was sind so eure stärksten Segmente? Und wenn du Zahlen, Daten, Fakten nennen möchtest, oder ja, dann, dann halte ich nicht zurück. Okay.
1: Also ähm, grundlegend der Automobilbereich ist das, äh, was vor äh, jetzt 91 Jahren die Marke gegründet hat, in Italien gegründet, von Battista Farina, mhm. ähm, der der ähm, als einer von elf Kindern ähm, als Spitznamen Pinin hatte. Er war der Kleinste von elf und die italienische Regierung hat in den, in den 50er, 60er Jahren, weil der Name einfach so äh, prägend war, der Namensänderung äh, zugestimmt, dass es dann Pinin Farina war als als heutiger Familienname. Ähm, kleiner Ausflug in die Historie. Ähm, dann ähm, entwickelte Sie dich, äh, dass das ähm, ja gerade in der Zeit, dass das mit dem Cicitalia, ähm das erste Auto 52 in das MoMA kam, weil es einfach so wegweisend war und so führte letztendlich die Designführerschaft von Pininfarina äh, uns in die heutige Zeit. Wir von Automobili Pininfarina sind eine Schwesterfirma der in auch in Italien ansässigen äh, Pininfarina SPA. Mhm. Wir kümmern uns als automobili ausschließlich um Elektrofahrzeuge, die wir selber designen, die wir selber bauen, äh, mit mit technischen Partnern und Zulieferern. Und so gibt es auch die Trennung. Die italienische Firma äh, ist weiter für das Industriedesign zuständig. Wir sehen uns als moderne Interpretation, nehmen uns dem Thema Elektromobilität, Nachhaltigkeit an, sitzen in München und für Fertigung, Engineering, natürlich auch mit dem Design, auch in Turin, in Cambiano,
0: was die eigentliche Ursprungsstätte von, äh, Pinifarina ist. Mhm. Kannst du uns ein wenig in die, in die Marketingwelt, also in die, also wir wollen natürlich auch über die Transformation sprechen, mhm. aber in die Marketingwelt von Pinifarina einführen, damit wir ein Gefühl kriegen, was sind eigentlich so die wesentlichen Herausforderungen und Aufgaben, die ihr als, als, als Designer, als Entwickler, als, als, als äh, im Top-End-Luxusbereich, die, die ihr so habt, und welche Ziele ihr erreichen wollt? Mhm.
1: Also ganz wichtig dabei ist uns immer das Thema Nachhaltigkeit. Also das Thema äh, elektrische Fahrzeuge sein Punkt geht für uns aber für Materialforschung, Recycling, ähm, andere Produktionsverfahren äh, geht alles zusammen. Und ähm, mit dem mit dem jetzigen Segment, was auf das wir abzielen, mit dem Bat Batista, das ist ein äh, sogenanntes Hyper car oder ein Hyper GT, wie wir es nennen, für ähm, über zwei Millionen Euro. Ähm, wollen wir die gewinnen, die heute prägend in ihren Segmenten, in ihren Bereichen sind und trotzdem äh, mit dem Fahrzeug ein deutliches Statement abgeben wollen in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung anderer Konsum. Und da es diese Möglichkeit heute gibt, ähm, bieten wir das Fahrzeug sozusagen als als Einführung in den Markt, in den äh, Luxusmarkt an. Davon wird es nur 150 geben, weil natürlich auch das sehr, sehr begrenzt ist und wir es mit dem Namen des Gründers auch sehr, sehr begrenzt halten wollen. aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das Thema Nachhaltigkeit und gerade damit elektrische Fahrzeuge wieder sexy zu machen. Ja, man soll damit, man soll sich verlieben, ja, das ist klassisch italienisches Thema eigentlich, aber elektrische Fahrzeuge werden sehr oft als sehr nützlich und sehr praktisch empfunden. Und ich glaube, Piniferina steht für genau das, dass man sich etwas anguckt, ein Objekt und sagt, das möchte ich haben. Das ist, mhm. kommt aus einer Laune, aus einem Wunsch, aus einer äh, emotionalen Reaktion und das ist letztendlich, wie es auch im Luxussegment sehr, sehr gut passt, Es sind sehr viel äh, nicht-rationale Gründe mhm. Luxus zu kaufen und äh, bei unserem Auto, bei unseren kommenden Autos ist das natürlich auch so und äh, diese Emotionalität wollen wir ansprechen. Dazu nutzen wir natürlich auch Marketing äh, in, in, in all, all seinen Formen ähm, und, und versuchen diese diese Nachhaltigkeit in eine sehr, sehr schöne Verpackung äh, zu geben und, und das dann entsprechend auch den Leuten nahe zu bringen, die damit etwas anfangen wollen und die sich damit aber auch ausdrücken wollen.
0: Ich äh, kann jedem nur empfehlen, der das jetzt gerade hört und äh, sich noch ein besseres Bild davon machen möchte, dem eurem Instagram-Kanal äh, 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 zu folgen. Da kriegt man wirklich äh, sehr, 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 sehr tolle auch emotionale Eindrücke, um welche Art von Produktwelt es sich hier handelt. Ähm, wenn wir von Luxus bei euch sprechen und von eurer Zielgruppe, dann glaube ich, würde es helfen, wenn du uns so ein bisschen ein Gefühl geben kannst, wer sind eigentlich die potenziellen oder tatsächlichen Kunden äh, für eure Marke, eure Produkte und wie spricht man die an und wie bindet man die?
1: Mhm. Also, es gibt ja ähm, land, landläufig bekannt als Zielgruppe die High Net Worth Individuals, Personen, die die eine Million Cash zur Verfügung haben für kurzfristige Entscheidungen. Ähm, davon gibt es äh, immer immer mehr. Jetzt sind es über 20 Millionen auf der Welt. Das steigt, das steigt. Äh, 2015 waren es noch knapp 14 Millionen. Also dieses mhm. diese Luxus-Zielgruppe steigt äh, vehement an. Äh, auch das global, nicht nur in einzelnen Re Regionen, äh, sondern auch global und für den Batista, für ein Hypercar mit über 2 Millionen Euro Kaufpreis sind selbst da sind die eine Million nicht genug, sondern da sprechen wir eigentlich die knapp 300.000 Personen an, die sich als Ultra-High-Network-Individuals bezeichnen. Das heißt nochmal eine spitzere Zielgruppe der spitzeren Zielgruppe. Aber ähm, ich nehme immer die High Nettos Individuals als als eigentlich die Kernzielgruppe, weil wir mit unseren Produkten dann auch in den Bereich ab 150 200.000 Euro ähm, gehen werden. Und wie spricht man die an? Das ist natürlich auf der einen Seite ähm, sehr sehr leicht, weil die Zielgruppe einfach sehr spitz ist. Das heißt, ich kenne kenne genau den Kreis äh, und, und da sind natürlich, gewisse kan kan Kanäle äh, wichtig. Die Leute sind extrem mobil, extrem digital unterwegs. Also da spricht man nicht nur von einem Handy, sondern von zwei, drei. Alles, was an iPad oder ähnlichen technischen Geräten ist, hoch, hoch affin. Ähm, was es natürlich für den digitalen Bereich sehr, 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 sehr reizvoll macht. Und für uns ist es halt auch wichtig, dass wir die Emotionalität ansprechen, wie ich es eben schon gesagt habe. Und das wollen wir mit dem Produkt machen, was äh, emotional angreift. Aber natürlich auch das äh, in die, in die, äh, in das Marketing bringen. Ich habe eine Designführerschaft beim Produkt. Die muss ich natürlich im Marketing äh, entsprechend auch trans, trans, transferieren. Das heißt, das Design ist für uns ein, ein absolutes Kernthema und leitet alles. Ja, die,
0: ähm das Produkt ist natürlich, äh, wie du schon sagst, sicherlich ein ganz zentraler ähm, äh, Punkt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Herausforderung gibt, A, zum einen die Zielgruppe zum Produkt zu bringen, aber vielleicht auch umgekehrt. Und äh, das bringt mir zur nächsten Frage, wie dann auch Marketing und Vertrieb vielleicht zusammenläuft. Aber vielleicht bleiben wir noch kurz beim, beim Marketing. Mhm. Ähm, über welche Instrumente, über welche Kommunikationsmedien schaffst du es, dein, dein, deine Kommunikation zu eurer Zielgruppe zu bringen? Was sind da so die, die wesentlichen Initiativen, die ihr verfolgt? Ja, also
1: grundlegend kann man sagen, dass wir Beziehungen aufbauen. Mhm. Ja, das ist das, was letztendlich das Produkt verkauft. Und dazu nutzen wir die klassischen Wege, die, die dieses, sage ich mal, marketing gibt. Das heißt, äh, es, es gibt die Netzwerke, dass, dass wir E-Mail mehrheitlich nutzen, weil es einfach eine, eine enge Bindung aufbaut. Mhm. Beziehungsweise äh, WhatsApp ist für uns äh, in der eins zu 1 Beziehung ein ganz eklatanter äh, Kanal, äh, weil wir einfach ähm, die Nähe zu den Kunden damit haben. Die Kunden mhm. suchen auch diese Nähe, auch direkt zur Marke. Ja, da mhm. möchte man auch keinen Händler oder Ähnliches dazwischen mhm. haben, mhm. sondern diese Painpoints möchte man ausschalten. Und ähm, das hilft uns. Ähm, und dann ist ähm, natürlich heute, alles, was in den sozialen Medien funktioniert, für uns ähm, sehr, sehr hilfreich, weil ähm, es in dem oberen Segment doch viele sehr zeigefreudige Kunden gibt. Das heißt, die, sie äh, identifizieren sich im, im, äh, zum Beispiel auf Instagram relativ klar, mhm. ähm, auch mit ihren Klarnamen, teilweise mit ihren Sammlungen. Das heißt, da hat man natürlich einen sehr gute guten äh, Anknüpfungspunkt. Aber wir haben auch den Fall, dass wir was uns Kunden ganz einfach über unseren instagram kann, kann Nahe kontaktieren, ähm, auch unbekannt sind oder auch bekannt sind und sagen, ich möchte ein Auto haben, äh, was, was, was muss ich tun? Und dann geht es in die, in die klassische äh, äh, Verbindung. Dann ist es wirklich das Telefon und, das, und der Zoom-Call oder, oder, oder Ähnliches, wo wir mit den Kunden diese Beziehung nach und nach aufbauen, ähm, um dann wirklich zu dem Fahrzeug zu kommen, was, was sie sich vorstellen. In der Breite sind es aber aktuell... Äh, viele viele Themen
0: rund um Social Media und auch PR, was, was das Marketing unterstützt. Das mhm. wird mir jetzt gerade erst klar, dass du ja im Grunde dann eine Direct-to-Consumer-Brand bist äh, mit der mit einer Zielgruppe von und bummelig 300.000 äh, Interessenten äh, und mit der tendenziell natürlich zur Zahl größer, aber das ist im Grunde eine, eine für eine Direct-to-Consumer-Brand eine kleine, aber sehr sehr feine äh, Kontaktanzahl, mit denen du arbeiten musst.
1: Genau, das ist auch der Spaß. Also das ist das, was ja. mich immer gereizt hat. Mich hat immer das, das Besondere gereizt und und, und und das mit, das mit Marken zu verbinden und hier Pininfarina, was sehr sehr viele Leute natürlich kennen, gerade im, im Auto und im Autosammlerbereich, das wieder zu nehmen und in eine neue Epoche, in eine neue in eine neue Ära zu bringen, das ist sehr sehr interessant. Aber das ist für uns der Anfang ja. ähm, auf dem, auf diesem Segment aufzusetzen und da eine gewisse Bewegung zu schaffen. Ja, man sagt jetzt auch Movement ja, und dass, mhm. dass, äh, wir, dass wir die Leute dort begeistern können, nicht, nicht einfach nur für ein schönes Auto, sondern was uns auch ganz wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit entsprechend mit zu transportieren und mhm. wir, wir, wir sehen uns auch da in einem anderen Kontext als, als andere, auch im elektrischen Hypercar-Markt, weil ein schönes Auto mit elektrischem Antrieb gibt es auch andere, aber mhm. mit dem Thema Nachhaltigkeit erfassen wir, und das können wir wirklich messen, 50% Prozent unserer Kunden, die nie in einem Hypercar-Segment äh, äh, was gekauft haben, heute ganz anders, weil sie sagen, ich habe jetzt ein nachhaltiges Haus, ja, meine Tochter äh, zwingt mich sozusagen, ich habe da selber mhm. viel mehr Interesse, ich habe das jetzt alles anders gebaut, jetzt brauche ich das ent entsprechende Ve Vehikel. Und da wird es aber schon schwer, da kann ich mich schwer differenzieren, kann ich bei den Kollegen von Porsche, von Tesla was haben, aber das ist mir nicht exklusiv genug, das zeigt auch noch nicht genau, wie extrem ich da eigentlich wirklich reingehe. Und das hilft uns natürlich und das pushen wir auch, dass wir die Leute auch aus den richtigen Gründen dazu bekommen, äh, unsere Autos ähm, mhm. zu mögen und sich dann auch zu
0: wünschen. Diese, diese, Dieses Ziel, was du verfolgst, ist ja ein, ein, ein Ziel, was noch vor... 10, 20 Jahren so nicht so richtig verfolgt werden konnte. Oder anders gesagt, das Playbook, was du was du schreibst, ist wird jetzt vermutlich erst geschrieben und ist keins, was du dir von deinen Wettbewerbern oder von einer anderen Industrie so eins zu eins irgendwie abgucken kannst. Mit welchen transformatorischen Herausforderungen hast du es denn in deiner Organisation auch zu tun? Also aber gerne beides, ne? markt- und wettbewerbsseitig, aber gerne auch äh, für deine, für deine innere Organisation.
1: Ja, also grundlegend, wenn wir jetzt mal nah beim äh, unserem Produkt bleiben, es gibt keinen Markt für einen elektrischen Hypercar mit 1900 PS. Mhm. Den gibt 1900 es nicht. PS. 1900 PS, ja, das ist schwer vorstellbar, aber es ist ja. wirklich wahnsinnig schnell. Mhm. Ähm, aber diesen Markt gibt es nicht. Das heißt, man man äh, muss diesen Markt aufbauen und muss das Interesse und das Verständnis dafür auch. Kre kreieren und das ist natürlich äh, ja, ich möchte sagen eine Herkulesaufgabe, mhm. ähm, gerade wenn man als als äh, kleines Unternehmen sich sich, da, sich daran wagt, ist es aber genau die Herausforderung, die die Spannung bringt. Ähm, und und äh, wenn man dann immer merkt, was für tolle Menschen man trifft, die dieses dieses Movement auch mittragen wollen, also durchaus bekannte Größen äh, auf der ganzen Welt, die dann sagen, es ist genau der richtige Weg, dass wir die Leute anders dazu kriegen, dass sie anders konsumieren, dass sie anders verstehen, dass ein V12 oder ähnliches im Motorbereich schön ist, aber heute nicht mehr zeitgemäß. Punkt. Mhm. Ja, und dass ich auch keinem erklären kann, auch meinem Kind nicht, warum ich 500 Gramm pro Kilometer mit meinem Hypercar aus, äh, aus, ausstoße. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und mhm. das ist nicht der einfache Weg. Hätten wir in den Batista ein V8 oder V12. Ähm, Eingesetzt, glaube ich, wäre das Verständnis deutlich einfacher, aber diese diese Herausforderung ist ja das, was uns antreibt, dass wir dieses elektrische Thema als als Thema der Nachhaltigkeit, der Weiterentwicklung, des, des, des Konsums im autoluxusbereich dass wir das nach vorne bringen und den Leuten erklären, dass es möglich ist heute, dass wir da sind, dass wir uns dem verschrieben haben. Und das ist teilweise auch verrückt, aber das ist ja auch das Schöne, dass man damit immer mehr Leute gewinnt. Und das merken wir ja selber äh, Monat für Monat, was sich im Elektromarkt in den letzten acht Monaten, neun Monaten getan hat, ist ist unfassbar. Mhm. Ja, und meine erste elektrische Tour habe ich 2014 mit einem Mulsan, einem Bentley Mulsan Hybrid gemacht. Da hat noch jeder gesagt, es gibt, also das wird doch nie Elektrofahrzeuge in, im Luxussegment geben. Es sind immer große Motoren. Nein, mhm. aber da musste man schon die kleinen Wege, die kleinen Schritte gehen und auch das ist das, was, was wir in unserem Bereich machen. Es gibt nicht den großen Big Bang und morgen, morgen ist, der, ist der große Markt erschlossen. Ähm, jedes jedes äh, Marketing-Thema muss sehr akribisch äh, bearbeitet werden, muss, muss wirklich ähm, den Kunden da abholen in dem Verständnis, ähm, wo, er, wo er sich heute befindet. Das ist ein Unverständnis. Und, das, und diese Akribie, an den unterschiedlichen Themen, äh, über alle Kanäle dann ein ganzheitliches Bild zu zeichnen, was für ihn auch verstehbar ist, dem, dem Konsumenten oder der Konsumentin. Ähm, das ist das, äh, was, 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 was mein Team auch ausmacht, dass es wirklich die kleinen Schritte sind, äh, ohne das Große und
0: Ganze aus dem, aus dem Auge zu verlieren. Mhm. Die, ähm die Emotionalität oder die Begehrlichkeiten, die ihr wecken wollt oder könnt, die sind bestimmt sehr stark durch das Produkt und euer Produktdesign und natürlich auch die Ingenieursleistung, die da, die da drunter äh, steckt, äh, begründet. Aber jenseits von Produkt und, ähm, und Design, wie schaffst du es, eine Community von, sagen wir mal, 300.000 Menschen, die global verteilt sind, regelmäßig äh, zu versorgen mit 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 Informationenbegehrlichkeiten ist das also ich, ich stelle mir das gerade von den Initiativen von der von der von der von der Content kreation von der Distribution äh, verhältnismäßig herausfordernd vor wie viel Sprachen mit wie vielen Ländern müsst ihr da agieren ähm,
1: In wie vielen Ländern oder ja in wie vielen Sprachen es ist es ist äh, unfassbar viel ich, ich würde sagen dass wir heute sicherlich in äh, 14 Sprachen sicherlich sprechen aktuell klar Englisch ist immer so der Kern und, und die meisten Botschaften äh, werden einfach Englisch gesendet weil es weil es auch alles auch nicht anders geht aber die Kundschaft generell ist sehr sehr global äh, wir übersetzen aber auch Themen in Koreanisch in, in Chinesisch äh, äh, Spanisch also die die ganz klassischen Sprachen die, die die natürlich heute auch im Marketing Mix nicht nicht fehlen dürfen ähm, es geht aber auch darum ähm, weil wir vorhin über die Geschichte gesprochen hatten, auch dazu mhm. verstehen, dass Piniferina natürlich in Zentraleuropa, auch in Amerika eine sehr, sehr große Bedeutung hat, das aber im Mittleren Osten, wie auch im asiatischen Raum, gar nicht stattfindet. Mhm. Die Marke ist da durchaus bekannt, aber nicht mit dem großen mit dem großen Namen äh, und Widerhall, den es doch hier hat. Und auch da muss man wieder anders aufsetzen. Das heißt, wir setzen auch nicht nur auf unsere Historie, sondern gerade im Mittleren Osten, wie auch in China, ist die Zukunft viel wichtiger. Mhm. Und ähm, da muss man also nicht nur die Sprache beherrschen, sondern auch das Verständnis haben, wie in dem Moment, welcher Markt, welchen Beeinfluss ist Europa immer noch als der Luxusmarkt, der die meisten Luxusmarken beinhaltet. Federführend ist die Orientierung da noch gegeben. Welche asiatischen Luxusmarken, gerade chinesischen Marken, äh, spielen aber auch eine Rolle. Das heißt, wo, wo muss ich da orientieren? Wir haben extra ein Ch äh, chinesisches Team äh, dabei, äh, um, um auch dem, dem Markt uns natürlich äh, äh, zu widmen entsprechend. Das muss man alles wirklich äh, Region pro Region sehr genau abstimmen und letztendlich ist es wirklich eine individuelle Eins-zu-Eins-Versorgung 1 1 mit Informationen, mhm. die wir heute nutzen, um die Algorithmen und Themen für die Weiterentwicklung, wenn wir in die, in die breitere Luxuswelt äh, ähm, gehen, also das sind Fahrzeuge ab ab 150.000 Euro, ähm, dann wieder nutzen wollen. Also da ist AI zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, ohne dass es jemand weiß. Mhm. Wollen wir natürlich die Unterstützung, die können wir heute eins zu eins geben, können wir natürlich nicht für die nächsten, nächsten 3.000, sage ich mal, äh, anbieten. Das wird nicht funktionieren, aber auch das werden wir anders machen. Also es darf nicht nur Maschinensprache sein. Sondern die Persönlichkeit und die persönliche Interaktion, dass ich mir meinen Kundenkontakt jeweils aussuchen kann, ist, glaube ich, etwas, ähm, was ich, was ich auch in Zukunft durchsetzen wird, dass ich also auch wählen kann zwischen Mensch und Maschine, wenn ich das mal so ja. zusammenfasse.
0: Ich vermute, dass ihr nicht nur Initiativen in der, in der Pre-Purchase oder in der Pre-Acquisition-Phase habt, sondern dass ihr auch natürlich mit mit bestehenden äh, Kundenbeziehungen äh, sehr intensiv arbeiten müssten, das zu orchestrieren. Mhm. Macht ihr das? Und vermutlich gibt es dann einen menschlichen, als auch einen äh, automatisierten oder äh, maschinell unterstützten Bereich. Ähm, wie, wie, steht, wie tretet ihr oder wie steht ihr im Dialog mit euren, mit euren Kunden und wie orchestriert ihr das technisch?
1: Also ganz wichtig ist für uns, dass es für den Kunden extrem leicht ist, uns zu kontaktieren. Wenn er dann Kunde mhm. ist und sich dafür entschieden hat, ähm, ähm, wird er wirklich in die Familie ein, äh, aufgenommen. Und ähm, neben der Kommunikation, ähm, die über einen Kanal funktioniert, werde ich gleich noch was zu sagen, mhm. ähm, hat er sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ich sage mal, um das mal eng englisch auszudrücken, you're not buying a product, uh, you're buying into a brand. Mhm. Ja, und und, und das, ist natürlich, äh, das ist natürlich wichtig, dass gerade, wenn wir jetzt über den Batista sprechen, wir Leute gewinnen, die auch ein echtes Interesse haben, Veränderungen vorzunehmen. Mhm. Ihre Eindrücke, ihre Ideen mit einzubringen, das sind natürlich sehr, sehr wertvolle Gedanken, weil, wie ich es gerade am Anfang sagte, wir doch äh, Kunden haben, die, die sehr, sehr federführend in ihren Segmenten sind, ob das Technologie, Sport äh, oder auch Luxus ist. Und, und da können wir natürlich diese Beratung gebrauchen. Ähm, und ähm, die, die den, den Kanal, den wir dafür nutzen, das ist, ähm, ich will nicht sagen eine App, das wäre jetzt zu kurz gesprungen, sondern ein System, das wir, das wir eingerichtet haben, wo der Kunde alle seine Interaktionen, die er mit uns hat, speichert, ob das Kaufverträge, ob das Chats oder ähnliche Sachen sind und diese eine, wenn ich es jetzt mal App nenne, ähm, ist auch für ihn der, 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 der Kanal, wo er jederzeit mich oder ähm, andere Kollegen, die er kennt, kontaktieren kann, ähm, wo wir interagieren. Dass das heißt, er muss nicht auf verschiedenen Seiten, ob jetzt per E-Mail, Telefon, WhatsApp, die Themen suchen, sondern er hat hier immer den einfachen Zugang und diese Simplifizierung, die wir da mhm. vornehmen wollen, man muss natürlich die Informationen dann sehr genau bündeln und sehr, sehr genau zuschneiden. Ja, diese Simplifizierung gibt's bei uns im Design seit 90 Jahren. Mhm. Ähm, Darüber äh, funktioniert Biniferina durch diese äh, Einfachheit und die wollen wir natürlich in die Kommunikation auch mit den Kunden tragen.
0: Das ist ja spannend, dass also sozusagen nicht nur one face to the customer, sondern auch one interface to the customer und one channel to the customer wäre. Ja genau. Ich wünsche, mein Automobil, meine Automobilmarke und mein Automobilhändler wäre auch schon auf die Idee gekommen. Äh, <lacht> <lacht> aber ja, es
1: ist natürlich einfacher, wenn du, wenn du alles auf einem Blatt, weißen Blatt Papier aufsetzt und selber Erfahrung gemacht hast, was für Kunden relativ schwer ist, äh, mit dem, mit dem Hersteller, mit dem Händler, mit dem Servicepunkt zu, kom zu kommunizieren. Da bauen wir natürlich auf die Erfahrung, die wir alle haben aus den, aus den OEMs. Mhm. Ähm, und dann kannst du natürlich das alles neu aufsetzen, aber dafür musst du natürlich auch von vornherein die Vision haben und nicht auszuufern in allen Systemen und alles anzubieten, was es gibt, sondern das anzubieten, was der Kunde möchte mhm.
0: und braucht. Das ist, wenn wir jetzt über Jenseits von Luxus kommen, glaubst du, dass die OEMs diesen Weg zum, zu einer direkteren Kundenbeziehung, also aus deiner Beobachtung, du bist ja ein Branchenexperte, werden die diesen Weg gehen, gehen wollen und gehen können? Sie werden ihn gehen müssen. Mhm.
1: Und man sieht ja auch, was, was andere Hersteller da tun, ihre Händlerverträge auflösen, um dieses Multilevel-System aufzubrechen, was viele Vorteile hat, aber auch viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, wenn man sich heute die Painpoints der, der Kunden an, anguckt, ist es oftmals der Händlerbesuch. Ja, das ist mhm. jetzt gar nicht, dass der Händler schlecht ist, dass das überhaupt nicht, aber äh, es wird so gesehen. Und ja. ähm, da liegen viele Vorteile. Heute auch mit den digitalen Kanälen, dass ich natürlich auch direkt mit so vielen Menschen sprechen kann und auch da maßgeschneidert meine Informationen hin und zurück bringen kann. Aber das, das wird man einfach müssen. Man muss sich mhm. als, als gerade im Luxusbereich, als Hersteller äh, enger an, an seine Kunden bewegen und auch äh,
0: in Zukunft das Retail-Thema äh, steuern. Mhm. Schnittstelle Offline, online, wie wichtig ist im Luxussegment oder in deinem Segment die Eventkultur? Ich habe mir sagen lassen, dass ja so viele eurer, eurer Konkurrenten, also manche von euch, ich weiß nicht, wie genau der, der Wettbewerb geschnitten ist, aber mhm. einige von denen haben, glaube ich, mal Involvement in, in Veranstaltungen wie zum Beispiel Formel 1 oder andere ähm, Events, ähm, haben ihren eigenen Cup. Ähm, macht ihr in die Richtung auch was oder ist das äh, jenseits eurer, eurer Ansprüche? Ähm, du wirst das persönliche,
1: die persönliche Interaktion nie ersetzen können. Mhm. Ähm, ob es weiterhin Großveranstaltungen sind, ist die Frage. Das kann ich aber mit der heutigen Sicht auch nicht äh, beantworten. Wir sind jetzt kurz vor Pebble Beach äh, und der Monterey Car Week, was das mhm. Mecca ist für Automobil. Experten im hochpreisigen Bereich, da gibt es Oldtimer, die werden für über 20 Millionen versteigert und da kommen Leute mhm. hin auf der ganzen Welt und wirklich, wollen wirklich Autos kaufen an dem Wochenende. Das heißt, es wird diese äh, äh, Veranstaltung weiterhin geben mhm. ja? und, und wir sehen aktuell auch bei der Veranstaltung keine Veränderung. Es gibt natürlich die Konzepte, um Covid-ähnliches einzudämmen, das ist das ist klar, aber das Konzept funktioniert weiter und die Leute sind wahnsinnig Wahnsinnig froh, dass sie dorthin fahren können. Mhm. Aber es wird sicherlich ein Ausdünnen dessen geben. Man wird nicht mehr so viel und so wahllos, äh, zu den Veranstaltungen gehen. Ich nehme auch an, ob das jetzt in, auch in späterer Zukunft und in fernerer Zukunft anhält, wird man sich, äh, muss man sehen, da wird man sich über, äh, genauer aussuchen, gehe ich da wirklich hin? Mhm. Muss das sein? Ähm, gehe ich den Aufwand, also nicht nur, dass ich da hinfliegen muss, sondern ist das meiner Gesundheit auch? Ne? Das wird alles, mhm. sind alles andere Fragen, die wir uns von einem von einem äh, oder vor knapp zwei Jahren noch nicht gestellt haben. Aber das da wird die Qualität äh, wird sicherlich nochmal entscheiden. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass es wird weiterhin Live-Events geben wird, die allerdings ähm, im kleineren Rahmen sich bewegen werden.
0: Mhm. Also Schnittstelle Online, offline, äh, Schnittstelle Marketing und Vertrieb, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja für beides verantwortlich. Mhm. Muss man für so ein Produkt wie den Batista überhaupt Vertrieb machen?
1: sicherlich nicht im klassischen Sinne, sicherlich mhm. nicht im klassischen Sinne, ähm, man braucht äh, Leute, man braucht ein Team, was auch versteht, einen Markt aufzubauen. Ja, wenn mhm. ich einen Markt vorfinde, muss ich nur sehen, dass ich mich gut reinarbeite, dass ich äh, auch sauber verdrängen kann mit meinen Produkten, mit den, mit den klaren Vorteilen. Ähm, ich brauche einen Vertrieb, der eine Idee verkauft und kein Produkt. Das heißt, der versteht, Leute zu gewinnen und zu, ähm, überzeugen, dass es nicht darum geht, dieses Auto zu kaufen, sondern das zu verstehen, was dahinter steckt und dann Teil dessen werden zu wollen mit dem Ausdruck, ich nehme das Auto als Zeichen, dass ich mich äh, anders orientiere in meinem Konsumverhalten. Mhm. Und dann ist es nicht, ich brauche jetzt dem Kunden nicht sagen, Mensch, jetzt hast du mit 1900 PS oder 2300 Newtonmeter das schnellste, beste Auto, was jemals in Italien hergestellt wurde. Das ist nur sehr bedingt ein Kauffaktor. Das kann er ja woanders äh, nicht in der Form, aber in ähnlicher Form auch haben. Mhm. Aber wenn die Erklärung und das müssen müssen äh, müssen die müssen die äh, überzeugenden Faktoren sein. Wenn die sind, dass es um um, um eine Veränderung des Konsums, auch des Autokonsums geht, äh, eine Weiterentwicklung dessen, da, da brauche ich mehr
0: Überzeuger als Verkäufer. Mhm. Okay, ja, das das läuft mir total ein. Du hast vorhin das 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 Stichwort AI ähm, äh, genannt und ich muss gestehen, ich denke da immer noch drüber nach, ähm, wie was ich mir darunter vorstellen kann, wie AI bei euch zum Einsatz kommt. Mein Verständnis war, dass AI, ich komme aber ehrlich gesagt auch mehr aus der aus der aus der breiteren Consumer äh, Marketing Welt, dass AI vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn es mit 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 großen möglichst egal ob strukturiert oder unstrukturiert, auf jeden Fall mit großen äh, Datenmengen zu tun habe. Ähm, wie ist das bei euch? Bei euch sicherlich AI vor allen Dingen im CRM-Bereich, aber das ist schon eine Hypothese. Ähm, hilf mir bitte, wie, wo kommt bei euch AI zum Einsatz? Ja, also der
1: Luxusmarkt ist natürlich immer speziell. Das heißt, mhm. ich habe eine wesentlich kleinere Gruppe von Personen. Das heißt, meine meine ganze Datenmenge ist deutlich kleiner. Dafür kann ich sie deutlich dezidierter analysieren und auch verarbeiten. Ja. Mhm. AI ist für uns auch noch ein Thema, was wir heute nicht einsetzen, aber an dem mhm. ich äh, mit, mit mit den Teams arbeite, damit wir, wenn mhm. wir in die, in die breitere Luxussegmentierung mhm. kommen, dass wir dann einfach ein extrem persönliches Erlebnis bieten. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss ein System äh, einsetzen, was eigentlich eine komplette persönliche Beziehung ähm, kreiert. Also nicht nur sagen, du bist männlich, Autofan mhm. und äh, zwischen 30 und 40, mhm. ähm, sondern ich muss viel mehr wissen von dir. Das heißt, ich brauche pro Person viel mehr Daten, um dann reagieren zu können, um nicht mhm. nur zu reagieren, sondern auch zu agieren. Das ist ja mhm. auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, mhm. an welchem Punkt weiß mein System, hier ist ein äh, wichtiger Punkt überschritten, wo wir äh, wichtige Informationen teilen können, wo wir nochmal äh, nach dem Kauf nochmal einen Kontaktpunkt haben, da gab es Zweifel. Oder diese Datenanalyse setzt sich natürlich ähm, aus einem anderen Datensystem zusammen. Wie gesagt, es sind pro Person mehr Daten, weil ich einfach viel transparenter arbeiten kann. Ähm, und ich darf es nicht, ähm, wie soll ich das sagen, ich darf es nicht nach außen tragen, dass es eine Maschinenbeziehung äh, be ist. Ich muss versuchen, diese Hilfestellung zu nutzen und das auch weiterzuentwickeln. Das ist mein Ziel, damit ich für den, für den Luxusmarkt wirklich eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 Aufbau. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Kunden geben wird. Deswegen wollen wir die Auswahl auch geben. Möchtest du Maschinen betreut werden, wenn ich es jetzt mal mhm. äh, äh, so aus, ausdrücken darf, äh, oder 100% menschlich? Das heißt, wir mhm. werden beide Kanäle immer anbieten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen: Ich möchte das. Ich möchte das versuchen. Ich möchte das verstehen. Ähm, dass dass es auch da Möglichkeiten gibt, wirklich ähm, eine Einsbeziehung aufzubauen, die die so clever und smart ist, dass meine, meine Beziehungen, also im Idealfall, äh, Entschuldigung, meine Bedürfnisse im Idealfall mhm. äh, erfüllt werden,
0: bevor ich sie überhaupt äußere. Das läuft mir total ein. Der, ähm, der Weg von, vom Batista als, als wirklich Produkt in der, in der Spitze einer möglichen Produktpyramide zu einem, jetzt hätte ich schon fast gesagt, ein Produkt, was mehr in die Breite geht, aber äh, wo vielleicht der, der, der Anschaffungspreis eher im mittleren, sechsstelligen Bereich liegt. Mit was für Zeitraum rechnet ihr da? Also, wir sind da schon relativ weit, mhm. was unsere
1: Entwicklung, was, was, was unsere Ideen, also, ja, oder, oder auch die Realität angeht. Also, da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten ähm, auch einiges zeigen können. Mhm. Ähm, und, und ähm, wir, wir sind halt seit drei Jahren in diesem Luxusbereich im Elektrothema tätig, wo jetzt andere so, hinarbeiten und sagen, ja, 2030 wollen wir dann voll elektrisch sein, müssen wir teilweise voll voll elektrisch sein. Das ist äh, in unseren Augen etwas langsam. Also man, man kann da durchaus ähm, 2023, 2024, 2025 ähm, schon schon äh, Themen äh, Themen anbieten, gerade weil man ja auch merkt, wie stark äh, jetzt die Nachfrage danach steigt. Und, wenn ich mich heute differenzieren will mit einem Elektrofahrzeug, kann ich ein tolles Produkt kaufen. Das ist der Porsche Taycan. Mhm. Aber da hört ja heute auch nicht äh, die äh, Preisdifferenzierung auf. Sie geht ja deutlich höher. Mhm. Und wir haben halt, äh, wir haben halt schon die, schon die Fantasie und auch das Wissen, dass es dann, dass es dann da auch im Elektrobereich weitergeht und die Leute sich auch da differenzieren wollen.
0: Okay. Super spannend. Wenn du nach nach vorne guckst. Ähm die ähm, deine Organisation kannst du uns ein Gefühl geben, wie 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 groß deine Organisation im Marketing-Vertriebsbereich in den nächsten, sagen wir mal drei bis fünf Jahren sein wird und welche welche Profile du besonders nachfragen wird oder welche Profile es vielleicht zukünftiger weniger geben wird im im, im Marketing-Vertrieb für so für so einen spezialisierten Ansatz.
1: Grundlegend wollen wir in der Zukunft natürlich den Vorteil des Startups nutzen und weiterhin schlank bleiben. Dazu müssen wir heute die Weichen stellen und die richtigen Systeme ähm, und Software nutzen, damit wir auch in fünf Jahren, wenn wir deutlich mehr Autos verkaufen, trotzdem mit, mit deutlich weniger Personal als heutige OEMs das Ganze stemmen können. Die Größe, ähm, das ähm, kann ich in der heutigen Zeit noch, noch gar nicht genau sagen, aber äh, mein Ziel ist es ähm, deutlich, effizienter zu, zu, zu sein, als dass ich 200 Leute im, im, im Vertrieb und äh, Marketing habe, ähm, sondern ähm, die Verschiebung wird sich sicherlich hin zum Thema Software bieten. Also ich suche jetzt aktuell deutlich mehr Leute, die wirklich auch den Online-Vertrieb verstehen, die auch das Thema Datenanalyse verstehen, die aber auch das Kunden oder den Kundennutzen verstehen. Ja, also das, ist, das ist, sind manchmal so Buzzwörter, aber ich denke schon, dass wir die Herangehensweise äh, anders anders sehen, als was kann ich in ein Produkt aus äh, einbauen, was technisch machbar ist. Mhm. Oder äh, was baue ich ein, was der Kunde wirklich wünscht. Und diese mhm. Analyse muss ich natürlich im Vorfeld haben. Das heißt, ganze, ganze äh, Datenanalyse oder auch oder auch ähm, ähm, Marktforschung muss natürlich mhm. gestärkt werden, aber dann die ganze Transparenz ähm, zu schaffen, ähm, das in einen Kauf äh, und, und Kundenbetreuungsprozess aufzusetzen, da muss es natürlich Spezialisten geben, die es heute im Online-Markt ganz klar gibt, äh, Ja, da, sind die, da ist die Transparenz einfach da, dass ich den Kauf, Verkaufsprozess so toll mhm. optimieren kann und das müssen wir im Automobilbereich äh, noch tun, das ist einfach so noch nicht dabei, da sind jetzt erste Anlauf- äh, äh, Pro Projekte da, die die auch gute Beispiele geben. Ich denke da an die Kollegen von von Polestar oder oder Ähnliches, die das hm. anders machen. Aber auch da muss man lernen. Hm. Da wird sicherlich mein Team auch stärker wachsen.
0: Ja, super spannend und ja, jetzt wurde es so ähm, klar gesagt hast erkenne ich auch die die Initiativen, das ist nicht nur Euro, sondern auch die eurer eurer Wettbewerber. Aber natürlich äh, bin gespannt, ob dein Segment gerade so mit diesem Nachhaltigkeitsansatz, aber auch dem der sehr hohen Luxuspositionierung äh, 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 durch diese Emotionalität ein nicht eventuell auch eine Hilfe sein können, um an, an die richtigen Ressourcen ranzukommen. Also das ist ja. Also, ich glaube, die Emotionalität hilft bei der Auswahl des, des potenziellen Arbeitgebers, auch bei solchen knappen Ressourcen wie Daten. Daten Logisch wird, ja das ist, das ist
1: alle, also wir, wir sind alle positiv ähm, verrückt und Biniferina mhm. ist in unserem Herzen. Mhm. Äh, das ist nicht nur bei den italienischen Kollegen so. Mhm. Ähm, das ist natürlich etwas, was man auch mit in die Waagschale wirft, mhm. indem wir indem wir ähm, etwas was seit 90 Jahren existiert, in die Zukunft äh, ja in die Zukunft führen mhm. wollen. Ja, Startup mit 90 Jahren Geschichte, das gibt so oft nicht.
0: Mhm. Und äh, es gibt doch viele, die sich davon davon begeistern lassen. Ja, großartig. Gösta, wir kommen so langsam äh, zum Ende, aber ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne dir meine persönliche Frage zu stellen. Äh, was waren in den letzten zwölf oder von mir aus auch 18 Monaten, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung? Ja,
1: schlechte gibt sicherlich viel. <lacht> das, das, äh, Kannst äh, das eine raussuchen. So meine gut. Kollegen. Ja, ich habe, ich bin äh, ähm, großer Fan und und und, und, und Verfechter des Online-Marketings. Äh, mhm. Nicht erst jetzt heute, sondern habe da bei Bentley relativ früh angefangen, online auch Guten zu suchen und diese Al mhm. äh, Algorithmen aufzubauen. Das hat ewig Zeit gedauert und alle haben mhm. abgewunken. Aber es, es ist heute Gang und gäbe und ähm, eine meiner schlechtesten Entscheidungen bei dem wenigen Mediabudget, was wir haben, war sicherlich, dass äh, ich am, am, am Anfang zu sehr auf das Thema Lead-Generierung gesetzt habe, was eine sehr spezifische Richtung ist, äh, wenn es um Online-Marketing und das Targeting geht. Mhm. Ich hätte aus heutiger Sicht deutlich mehr auf die Markenwahrnehmung und die Breite setzen sollen. Mhm. Ähm, also breiter immer für den Luxusbereich. Ja. Das mhm, ist wirklich zu sagen. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die hat sich äh, knapp sechs Monate danach ausgestellt. Auch das kommt wieder nur durch durch äh, dem Sprechen mit äh, Kunden und auch mit Marktforschung. Es geht einfach darum, welche Botschaften sende ich wann und was sind die wirklichen Treiber einer Entscheidung dann zum Kauf? Und ähm, gerade wenn man wenig Budget hat, ärgert man sich umso mehr weil doch das Mediabudget dann relativ äh, im großen Teil ausmacht. Aber auch das sind Lernprozesse. Die hatte ich auch 2012, 13, 14, 15 äh, schon, ähm, als wir neue Segmente äh, da erobert haben. muss man einfach dranbleiben und, und muss das sich auch eingestehen äh, und auch ganz klar äh, so sagen. Ähm, und das war sicherlich äh, ja
0: eine Entscheidung, die
1: ich heute anders treffen würde.
0: Okay, interessant. Woran hat sich das geäußert? An der Qualität oder an der Menge der Leads oder oder an beiden? Hm. Das kann ich, kann ich nicht an
1: einer Zahl festmachen. Das ist, ist einfach, mhm. äh, ich will nicht sagen, Gefühl, das ist zu wenig, aber ähm, das grundlegende Feedback, äh, mhm. das, okay. die Leadqualität, das ist, ist sowieso in dem Segment bei der Spitzenzielgruppe relativ schwer, mhm. äh, ähm, weil da geht es um um ein bis zwei, zwei Lead zahlen Leadzahlen. Mhm. Ähm, wir, wir, wir sind natürlich Zielgruppen spezifisch unterwegs, aber wir bauen ja parallel auch eine Marke auf. Und das muss man ständig abwägen. Und mhm. dieses Abwägen ist heute so. Morgen mit dem Wissen, äh, was ich morgen habe, ist es wieder anders. Ähm, das heißt, es ist, ist äh, gesa Gesamtgemenge Lage aus verschiedenen äh, Einflussfaktoren, die mich dazu gebracht haben, zu sagen, das hätte man besser mhm. wahrscheinlich in die Breite gesteckt, als
0: mhm. zu spitz zu werden. Ja, super interessant. Und äh, aber jetzt zu deiner besten Entscheidung, wenn du eine Entscheidung herausnehmen solltest, auf die du besonders stolz bist oder die du besonders gut findest. Ähm,
1: das, das, das ist eigentlich, also das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber das ist mein Team. Das ist äh, mhm. äh, etwas, man, man wägt ja auch in diesen digitalen Zeiten immer ab, wo mhm. wende ich meine Zeit auf. Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Aber ich glaube, gerade in der Zeit, äh, seinem Team ähm, Freiräume zu geben, trotzdem ansprechbar zu sein, obwohl man nicht physisch im Büro ist. Und ja, ich hatte mhm. Leute, die, die haben äh, am, 1. März äh, 2020 angefangen, die haben nie das Team wirklich kennengelernt. Ja? Und mhm. Wir haben, wir haben so viele Nationalitäten alleine, Marketingteam von Holland, mhm. Russland, Franz, Frankreich, Deutsch, Italienisch. Mhm. Ähm, das, das, und das sind so viele kulturelle Themen, die aufeinander kommen und, und diese Zeit aufzubringen mit jedem, ähm, mhm auch mehr zu verstehen als nur die Arbeitsschwierigkeiten. Ja. Ähm, warum will ich zu meinen Eltern zurück? Aktuell gibt es da mhm. einfach Themen, wo man einfach helfen kann. Sagt, pass auf, du musst hier nicht sitzen und in deinem Wohnzimmer in München sein, sondern wenn deine Eltern in Italien wohnen, dann mach's es von da. Äh, ja. Und das sind so Sachen, wo man immer wieder abwägt, was ist das Beste für die Company, was kriege ich von den Mitarbeitern, aber zurück, wenn er einfach emotional stabiler wird, ähm, und, und diese Entscheidung zu, zu, zu treffen, da lasse ich mich sehr viel äh, von, von meinem Bauch leiten. Das ist, äh, glaube, ich bin ein relativ empathischer Mensch, was im Automobilbereich nicht immer geschätzt wird. Aber das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder so tun würde, ähm, auf meine Leute zu achten und mhm. neben der Arbeit Zeit und Muse zu haben, zu verstehen, was treibt jeden Einzelnen an, mhm. wird dir tausendfach zurückgezahlt.
0: Finde ich ein super Punkt. Also wenn ich das sagen darf, finde ich überhaupt nicht cheesy. Finde ich total wertvoll. Also gerade in der digitalen Zeit ist äh, das, glaube ich, ein, ein Bindungs- und Wertschöpfungsfaktor, den man den man gar nicht hoch genug schätzen kann. Sehr schön. Göster, ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Äh, ich habe auch ähm, am eigenen Leib erfahren, was dieses emotionale Produkt an Begehrlichkeiten... <lacht> ich, ich müsste jetzt nochmal... <lacht> ich habe mit meiner Frau verabredet, dass wir größere Investitionen immer abstimmen. Deshalb <lacht> müsste ich nochmal fragen, bevor ich mich... Ähm, bevor ich drum bitte, auf die Warteliste aufgenommen zu werden. Es kann sein, dass das jetzt noch ein paar paar Dekaden dauert, aber äh, <lacht> die, Bege die Begehrlichkeiten hast du auf jeden Fall bei mir äh, geweckt. Vielen Dank auch für die für die Einblicke in den inneren Maschinenraum, was euch umtreibt. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg äh, bei, euren, bei eurem Weg äh, mit Nachhaltigkeit im, im, im Ultraluxusbereich und im, im Luxusbereich. Äh, weiter, weiter Fuß zu fassen. Äh, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald einmal in der wirklichen Welt.
1: Danke, auf jeden Fall dann mit dem 124 äh, gerne mal zur Ausfahrt.
0: Ja, das wäre das wär schön. Den, äh, den werde ich heute Abend nochmal ein bisschen streichen Super. <lacht> Wunderbar. <lacht> Danke, Christian. Vielen, Dank, Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.